0: Abre tu Biblia en el libro de Apocalipsis, por favor. En el capítulo 3. Vamos a orar para poder comenzar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos luz para nuestro andar. Porque tu palabra es tu espíritu y nos permite venir delante de ti y ser examinados y lavados. Para que tengamos mucho fruto, fruto que abunde para tu gloria. Nos sujetamos Señor a tu voluntad, sabiendo que nos escuchas por los méritos de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y en cuyo nombre oramos. Amén. Apocalipsis capítulo 2 y 3, nos, terminando hechos nos fuimos a Apocalipsis 2 y 3, porque en Apocalipsis 2 y 3 vemos... Siete cartas a siete iglesias, que además de tener una gran instrucción para nosotros, no sé tú, pero después de estar escuchando estas cosas, realmente uno es movido a examinar su caminar. Pero además de eso, es un panorama de la historia de la iglesia que el Señor ha dejado por escrito desde antes de que sucedieran. y ¿Te acuerdas? La primera iglesia que vimos es la iglesia a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 versículo 1 está la primera carta a la iglesia en Éfeso y esta carta que Éfeso quiere decir deseada es la iglesia, representa la iglesia del primer siglo esa primera iglesia que tenía buena doctrina que era celosa de, de, de una sana doctrina pero que y tenía mucho trabajo y muchas cosas pero no tenía un corazón para el Señor se había olvidado del Señor hay quien dice eh, tenían tanto esfuerzo sirviendo al Señor que se habían olvidado del Señor ¿Mm? se parece un poco a aquel esposo que dice todo lo hago por ti ¿no? a su esposa trabajo todo el día por ti sí pero nunca estás conmigo ¿No? entonces eh, eh, el Señor está diciéndole a su iglesia me interesas tú y quieres su corazón y es esa primera iglesia la del primer siglo la segunda carta, la la, la carta a la iglesia de Esmirna Representa el periodo entre el año 100 y el año 330 más o menos. Esmirna quiere decir mirra. Mirra es este, esta sustancia que se usaba para ungir los cuerpos fallecidos y... Y esta es una iglesia que representa el tiempo de la persecución. No sé si tú has visto películas o has leído libros acerca de las matanzas a los cristianos. Más de seis millones de cristianos murieron en, ese, en esa época. Arrojados a los leones o despedazados. Hay un libro clásico de John Fox, si tú lo quieres, se llama el libro de los mártires. John Fox es un libro sobre precisamente la la manera en la que murieron grandes mártires de la iglesia. Comienza con los apóstoles y sigue con toda esta época. John Fox, el libro de los mártires, un libro que encuentras prácticamente en cualquier librería. Eh, eh, esa es la época que representa la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no tiene ningún reproche. Dios no le hace ningún reproche, simplemente les dice yo soy el que estuvo muerto y vivió. Y le da una promesa de que el que llega hasta el final encontrará la vida que va a perder en esta tierra después de eso versículo 12 del capítulo 2 viene la carta a la iglesia en pérgamo pérgamo quiere decir eh, matrimonio torcido y habla de esta unión que hay en el año 330 más o menos entre el, la iglesia y el imperio romano el imperio romano constantino un poco, años de, un poco antes del año 330 dicta el decreto de tolerancia, el edicto de tolerancia en el que el cristianismo deja de ser una religión prohibida, pasa a ser una religión, digamos, permitida y un poco más adelante incluso pasa a ser la religión oficial del imperio romano. Y en ese momento la iglesia se casa con el Estado y viene una serie de corrupciones, una serie de problemas, una serie de... De, de concesiones que la iglesia tiene que hacer para seguir siendo parte del Estado y es una iglesia que tiene muchos problemas pero también tiene eh, algunos que han sido fieles, y bueno, lo estudiamos eso, todo esto, si tú quieres repasar esto, están en semillaqueretaro.com ahí estamos alojando todas las conferencias, puedes repasarlas en tu casa. Luego viene la carta a la iglesia en Tiatira la iglesia en Tiatira representa más o menos del año 600 al año 1500, y habla de la iglesia católica. Eh, el, la iglesia católica es la evolución de la iglesia imperial, la iglesia, una vez casada con el Estado, ahora compite con el Estado. Y surge esta institución separada un poco del Estado, pero luchando por el poder. Surge la figura papal. Y surge toda esa época que tú has leído ya en, 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 en la prepa, no sé en qué momento se estudia todo eso, pero la edad en la que hay unas disputas, quién pone al emperador, el emperador pone al papa o el papa pone al emperador, incluso hay luchas territoriales y todo eso y surge toda una serie de doctrinas eh, torcidas que tienen que ver con idolatría y... Una de esas era la venta de indulgencias. La venta de indulgencias, básicamente, tú tenías que hacer una serie de depósitos y desde el, el Vaticano el Papa te extendía una indulgencia plenaria que te permitía, pues ya, tú no importa cómo vivas, ya tienes tu pase al cielo. Y entonces surge toda una serie de doctrinas extrañas y Jesús, que es este, quien está escribiendo esas cartas, le, le hace una reprensión dura a esta iglesia. Luego vimos capítulo 3 versículo 1 la carta a la iglesia en Sardis que es desde el año 1500 en adelante y representa el nacimiento de la iglesia protestante la iglesia de la reforma, la iglesia que surge a partir de Lutero y yo sé si has visto películas o has leído libros acerca de Lutero como él en un momento leyendo el libro de Romanos precisamente se da cuenta que hay cosas que están mal dentro de la doctrina y dentro de la práctica de la iglesia, Lutero no estaba planeando hacer una iglesia paralela Lutero nada más quería corregir algunas cosas, pero este proceso lleva a una separación entre lo que se llaman las iglesias protestantes y la iglesia católica. Y eh, lo interesante es que a la iglesia de Sardis el Señor Jesús no le da ningún elogio, no le hace ninguna felicitación, le hace promesas, pero le dice lo que tienes Está por morirse y tienes que retener lo que has recibido. Lo más valioso que la iglesia protestante recibió en aquel momento fue el recuperar la palabra de Dios. Lutero, entre otras cosas, lo que hizo fue traducir la Biblia al idioma en que el pueblo podía leerla y entenderla. Y esto diocidencialmente coincide con la creación de la imprenta de tipo móvil de Gutenberg y eso hace que la, la impresión de Biblia sea algo mucho más fácil y todo esto corre como un reguero por toda Europa, surgiendo distintos movimientos. Lutero es el más conocido, aunque no es definitivamente el único, que eh, ni siquiera es el primero que está eh, buscando estos movimientos reformistas. No le cuentes a nadie todavía, pero estoy estamos eh, tratando de que dentro de un par de semanas pueda venir el pastor Alex un sábado a darnos un curso de historia de la iglesia que es maravilloso y este no, no le digas a nadie, nomás al señor para que provea todo lo necesario y podamos hacerlo eh, bueno, eso es lo que sucede con la iglesia protestante ahora el día de hoy vamos a ver las últimas dos cartas que son la carta a la iglesia en Filadelfia y la carta a la iglesia de la odisea. Y capítulo 3, versículo 7, comenzamos ahí. Ah, perdón, déjame repetir una vez más. Las cartas tienen una estructura determinada. Primero está el remitente, perdón, a, a, el destinatario. ¿A quién le está escribiendo el Señor Jesús? Luego está el remitente, el Señor Jesús se presenta con algún atributo normalmente tomado del capítulo 1 menos en las dos cartas que vamos a ver el día de hoy luego está lo que el Señor Jesús conoce de esa iglesia a veces un elogio otras veces una reprensión y luego una advertencia y luego hay una promesa algo que puede darles el Señor Jesús si ellos se arrepienten bueno, ahora sí capítulo 3 versículo 7 dice escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia la palabra Filadelfia viene de dos palabras griegas, filos y adelfos, que básicamente habla de amor de hermano, amor fraternal, un amor eh, familiar, filial. Y esta iglesia representa más o menos lo que sucedió a partir del año 1700. ¿Qué sucedió a partir del año 1700? Pues la iglesia mundial tiene un despertar por las misiones. Desde los viajes de Pablo que estudiamos en el libro de Hechos, hasta 1700 había habido muy pocos esfuerzos misioneros. Bueno, es de alguna manera comprensible. En primera instancia, la iglesia estaba siendo perseguida. Nomás tenía que esforzarse en sobrevivir. Luego estaba pues en esta lucha De ganar poder con el Estado Luego estaba en esta lucha De tratar de sobrevivir sin el Estado Es hasta 1700 que De alguna manera Se vuelve la iglesia a acordar De esta encomienda de llevar el Evangelio de Dios Por todas partes Y es precisamente un zapatero Un hombre de nombre William Carey A quien se lo conoce como el padre de las misiones modernas William Carey Recibe una palabra del Señor y él pues, presenta a su iglesia este anhelo de ir a las misiones. Y en su iglesia le dicen, nah, si Dios quiere llevar el evangelio a otras partes, él se va a encargar. Y entonces no recibe ningún apoyo y él busca cómo y empieza las misiones. Eh, William Carey, Hudson Taylor, eh, Amy Carmichael este, y otros grandes hombres y mujeres de esa época fueron llevando el Evangelio a lugares donde nunca había entrado el Evangelio, a China, a India, incluso a algunos pues ya dentro de América. Bueno, esta iglesia representa esa época y ¿sabes? Es la iglesia más bonita. Esta iglesia es la que todo el mundo se quiere identificar. Yo quiero ser como Filadelfia. Y sí, es que es la más bonita. Ahora que ese anhelo de querer ser como Filadelfia, no te haga perder de vista lo que Dios te estuvo diciendo en las otras cartas, porque puede que haya un anhelo de Filadelfia, pero una realidad de Tiatira o una realidad de Pérgamo en tu corazón. Entonces, comencemos. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nunca cierra, y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. A esta carta, a esta iglesia el Señor Jesús se presenta diciéndole Número uno, el santo Habla de, santo quiere decir apartado, separado, distinto Y nosotros somos santificados en Cristo ¿no? o sea, Cristo nos santifica, nos aparta, nos, nos hace a un lado, nos separa para sí pero hay uno solo que es santo, santo, santo. ¿Quién es? Dios. Entonces Jesús se presenta con su Deidad. Dice yo soy el santo. Número dos, el verdadero. El verdadero es lo contrario de falso. En un mundo en que hay tantos dioses falsos, el Señor Jesús se revela como el Dios y el Dios verdadero. Y de luego dice el que tiene la llave de David, ¿qué es esto de la llave de David? Es una referencia a un pasaje que está en Isaías 22, léelo luego en tu casa Pero Isaías 22 está denunciando que el tesorero del reino en aquella época en el tiempo de Isaías El tesorero es un hombre completamente corrupto y le dice vas a ser reemplazado Y alguien va a tener la llave de David haciendo referencia al poder del trono y él es el que va a cerrar y no va a, y nadie va a abrir, y va a abrir y nadie va a cerrar. Entonces, se presenta como el que tiene el poder. Eh, dice, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Entonces, evidentemente está hablando de una puerta, porque las llaves son precisamente para abrir puertas. Bueno, verso 8, ahorita vamos a aclarar un poco más a eso de la puerta. Le dice, yo conozco tus obras. Una vez más, el Señor Jesús no está... Ignorante ni descuidado de su iglesia Él dice yo conozco tus obras He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta La cual nadie puede cerrar Si él tiene la llave y él la ha dejado abierta Obviamente esa puerta está completamente abierta ¿De qué habla esta puerta abierta? En el Nuevo Testamento Cada que se menciona una puerta abierta Primera de Corintios 16, segunda de Corintios 2, Colosenses 4 La puerta abierta siempre hace referencia a una oportunidad para el evangelismo Y sí, esta iglesia vio una puerta abierta y se lanzó a las misiones Y a predicar el evangelio por todas partes eh, Hay una serie de libros que se llama Héroes cristianos de ayer y hoy Así se llama, ¿no? Sí, Héroes cristianos de ayer y hoy, es una serie editada por Jukum eh, y eh, cada librito habla de un misionero. Y esta es una serie, realmente el público objetivo es público adolescente, juvenil. Entonces está muy fácilmente redactada, muy fácil de leer y está muy emocionante. Y ahí está la historia de todos estos hombres. Yo te animo, si tienes tiempo entre semana, busca esos libros, lee. Son hombres que... O sea, si tú y yo, o sea, tú y yo vivimos en, en, en México, en el siglo XX, XXI, ¿cómo llegó el Evangelio hasta nuestras manos por hombres como esos, que vieron una puerta abierta y transmitieron el mensaje, y no solo transmitieron el mensaje, transmitieron el mensaje con fidelidad. El Señor Jesús abrió la puerta. Ahora, dice el pastor. David Gusick Hay gente Que Dios le ha dado una gracia especial Para esas puertas del evangelismo No sé si conoces gente así O eres tú uno de esos Yo tengo un amigo que se llama Hugo Y Hugo tiene, Tenía o tiene una Gracia para el evangelismo Que yo no he visto en nadie más Tal vez en Isaac Isaac que ha venido a, a predicar acá Isaac también tiene una gracia especial Con Hugo Salíamos a comprar un pollo en la esquina y en lo que él estaba pagando ya le estaba compartiendo el Evangelio a la cajera, a la mesera, al cliente de la mesa de al lado, con una gracia, pero eh, así, bien natural y, y siempre bien recibido. Entonces, hay gente que tiene esa gracia, hay gente que tiene mucha gracia para compartir el Evangelio. Hay otros que No tienen tanta gracia Y pues a lo mejor Tú eres de esos ¿no? Que las chapas se te resbalan Y no eres muy hábil para abrir estas puertas Pero tienes que diferenciar hay una, hay una diferencia entre No ser hábil para abrir estas puertas Y no ver que la puerta está abierta Si tú no tienes la gracia para abrir estas puertas Está bien, el Señor Jesús a lo mejor Quiere utilizarte de otra manera pero hay puertas que ya van a estar abiertas, no pierdas esa oportunidad. Estaba estudiando esto y pensando en todo esto en la semana y el viernes, terminando, el, el viernes tuvimos un, 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 un campamento, escuela de verano para los niños allá en Semilla, México. Entonces yo estaba esperando que salga mi hija y estaba ahí en Semilla, en la iglesia, en la oficina. Ya llega la una, empiezan a entrar los coches para recoger a todos los niños y uno de los servidores abre la puerta de mi oficina y dice, Ibert, este, entró un señor. Yo le abrí la puerta porque pensé que venía por por uno de los niños, pero no. Resulta que le dijeron que viniera, que Dios lo está esperando aquí. Entonces así como no, no entendí muy bien, entonces salí a ver quién era, ¿no? Porque con tanto niño es peligroso que haya gente extraña. Entonces salí a ver quién era. En la oficina prácticamente no había nadie. Todos estaban de vacaciones. Entonces yo estaba esperando a mi hija nada más. Entonces salí a ver. Y es un señor. Está parado. Con una Biblia en su mano. Y le digo. Este, hola, me llamo Ibert. ¿En qué puedo servirte? Y casi con la voz quebrada y con los ojos llorosos me dice. Es que me dijeron que venga aquí. Que Dios me está esperando Ahora yo Tengo que recoger a mi hija Es la una, tengo que hacer cosas Y tengo este hombre acá Que básicamente está diciendo Quiero que alguien me predique Entonces le dije Vente por favor, lo le pasé a mi oficina Y le dije dame cinco minutos En lo que recojo a mi hija y se la encargo A alguno de, de los servidores Entonces fui dejé a mi hija con uno de los servidores Regresé y le pregunto ¿Qué Llamas? me llamas, Juan José ¿Y, ¿Y cómo llegaste acá? ¿Qué pasó? Pues es que en el Tianguis o sea, Yo manejo un Uber Y estaba en un Tianguis y uno de los Del Tianguis a los que siempre voy me dice ¿Sabes qué? Necesitas a Dios Me regaló una Biblia Y me dijo ve a Semilla de Mostaza Me dio la dirección Dios te está esperando ahí Ahí vas a encontrar a Dios Entonces Okay, eh, eh, yo pensé Alguien abrió la puerta para mí o sea, Yo no abría esa puerta Pero hubiera sido muy necio No tomar esa puerta Que estaba abierta de par en par Ahora como eso Sucede mil veces al día Alguien está abriendo Puertas que tiene esa gracia Tú tienes que tener Solo eh, No sé, estar atento para que cuando Esa puerta está abierta no se te pierda la oportunidad de hecho, alguien para ti y para mí tomó la oportunidad y nos predicó el evangelio. Esta iglesia es así. Dice, hay una puerta abierta, nadie la puede cerrar. Y tú dirás, pero es que, híjole, yo no puedo, no sé. Fíjate lo que le dice, verso 8. Las características de esta iglesia. Número uno, aunque tienes poca fuerza, no tienes fuerza. Si tú dices, es que yo no sé, no puedo. Ajá, exactamente, ya cumples el requisito de Filadelfia. Tienes poca fuerza. Número dos. Has guardado mi palabra. Y no has negado mi nombre. Las únicas dos cosas. Guardó su palabra en el, en el corazón. Y no ha negado su nombre. Levanta la cabeza y dice. Yo soy un hijo de Dios. No lo dice con soberbia. No soy como ustedes. Bola de pecadores. Yo sí soy un hijo de Dios. No. Lo dice como quien no tiene fuerza. Como quien... Yo he guardado mi palabra, he guardado su palabra, pero no soy yo. Me recuerda mucho a mis hijos. Cuando vamos por la calle, yo le doy, le digo a mi hija, agárrate de mi mano. Ahora, pregunta, ¿ella se agarra de mi mano o yo la estoy agarrando realmente? Yo la estoy agarrando, no depende de sus fuerzas. O sea, Ella no depende de sus fuerzas, ella piensa que está agarrada de mi mano, pero en realidad yo la estoy agarrando. Así, no tengo mucha fuerza para guardar su palabra Pero Él es el que está haciendo que su palabra sea guardada en mi corazón Y Él es el que hace que yo no niegue su nombre He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás A los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten ¿Quiénes son estos de la sinagoga de Satanás? Ya lo habíamos dicho En aquella época era, está hablando el Señor Jesús de judíos de raza pero no de corazón, aquellos que en su linaje sanguíneo pertenecen al pueblo de Dios, entre comillas, pero que en realidad no son del pueblo de Dios porque Pablo especifica que judío no es el que nace judío en la carne sino el que tiene el corazón entregado al Señor, el que es judío de corazón entonces dice, sí, hay una... Hay un conflicto y el día de hoy podríamos decir que existe lo mismo Hay mucho religioso que no más es religioso, que no conoce al Señor si, Mienten he aquí dice yo haré que vengan y se postren a tus pies Eso suena un poco como que te van a adorar a ti Pero eh, otra traducción eh, que me parece que Dios habla hoy hace Dice yo haré que vengan y se postren delante de tus pies o sea, tú los vas a ver postrados y reconozcan que yo te he amado. Eso me encanta, porque no van a reconocer cuánto amas tú a Dios, sino van a reconocer cuánto Dios te ama a ti. Y creo que ese es uno de los errores de, de, de nuestra iglesia cristiana. Queremos que la gente vea cuánto amo a Dios, cuán piadoso soy, mírenme qué tan bien camino. Cuando realmente lo valioso es cuánto Dios me ama, a pesar de lo que soy, a pesar de cómo vivo, a pesar de lo que intento y no puedo, a pesar de todos mis pesares. Cuánto Dios me ha amado. Y eso es lo primero que yo también tengo que reconocer. Si yo trato de pararme en mis fuerzas, en mis méritos y en mis logros, se va a hundir. Porque nunca es suficiente. Pero cuando me paro en la obra de Cristo y en el amor de Cristo, entonces estoy firme. Verso 10, este versículo es muy importante. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí hay una promesa. Ya que has guardado la palabra de mi paciencia, no dice te guardaré de la prueba. ¿Qué dice? Te guardaré de la hora de la prueba Es muy distinto No dice te voy a guardar de la prueba sino te voy a guardar de la hora de la prueba Ahora, ahorita regresamos sobre eso Esta prueba tiene algo en particular Va a venir sobre el mundo entero No es una prueba que viene sobre una región Sobre Filadelfia No, sobre el mundo entero Número dos Viene para probar a los que moran sobre la tierra. Esta es una prueba distinta. Porque el día de hoy tú y yo experimentamos muchos problemas y muchas dificultades. Pero esos problemas, esas dificultades son el resultado de un mundo caído. Son el resultado de nuestra carne, de nuestras pasiones. O son el resultado de ataques demoníacos. Pero Dios no tienta a nadie. Dios no prueba en ese sentido Pero para este tiempo La promesa es que va a venir una prueba Para morar a los que moran sobre la tierra ¿De qué estamos hablando? Yo creo y creo como muchos otros eh, Estudiosos de la Biblia Que está hablando del tiempo De la gran tribulación Y por eso no le dice Te voy a guardar de la prueba Sino de la hora de la prueba ¿Cuál es la diferencia? La iglesia el Señor es poderoso, podría pasar la gran tribulación y ser guardada en la prueba Podría, pero la promesa no es ser guardada en la prueba, sino de la hora de la prueba Por eso creemos que el rapto va a venir antes de la gran tribulación Porque va a ser guardada de la hora de la prueba En la hora de la prueba la iglesia no estará aquí La tribulación vendrá para probar a los que moran sobre la tierra He aquí, le dice el Señor, yo vengo pronto, voy a venir eh, súbitamente, de repente Retén lo que tienes ¿Qué es lo que tiene esta iglesia? Tiene poca fuerza Pero ha guardado su palabra Y no ha negado su nombre Y es lo único que tiene que hacer No tiene que aumentar en fuerza No tienes que ser poderoso No tienes que ser influyente El día de hoy las iglesias están buscando ser relevantes La iglesia no tiene que ser relevante Nomás tiene que ser bíblica el pastor no tiene que ser famoso Nomás tiene que enseñar la palabra Retén lo que tienes ¿Qué tienes? En fuerzas, pues casi nada Ok, está bien, reten eso El casi nada es suficiente Pero ¿qué tienes de valioso? Su palabra y su nombre Y eso nadie te lo puede arrebatar Entonces Guarda eso, reten lo que tienes Para que ninguno tome tu corona No dice para que pierdas la salvación Sino para que no pierdas tus recompensas al que venciere, y en este contexto el que venciere, ¿quién es? El que retiene su nombre y retiene su palabra. Yo la haré columna en el templo de mi Dios. Y aquí iba a poner dos imágenes, creo yo. La primera es una columna. Algunos historiadores dicen que Filadelfia era una zona sísmica. entonces Yo, em, em, yo vengo de Bolivia, en Bolivia no tiembla nunca. Entonces, el primer temblor que yo viví en Ciudad de México... Para mí fue así, órale, está chido, ¿no? Se siente bonito. Y no entendía algunos de mis amigos que salieron corriendo. ¿no? Pues ay, no está tan fuerte. Según yo, los temblores tendrían que ser como en las películas, que así te avientas de una pared a otra, ¿no? Ya luego entendí que no, que esos temblores que no parecen tan fuertes pueden ser peligrosos. Entonces, por eso... Te repliegas y luego evacúas, y así. Bueno, en esta zona sísmica, lo que Dios promete es ser columna en el templo de mi Dios. Déjame ponerlo de otra manera: de los monumentos y edificios y construcciones de siglos pasados, onten, del tiempo de la Grecia clásica, ¿qué es lo que queda? Con mayor seguridad Las columnas En un momento en el que hay temblor ¿A dónde te tienes que replegar Si estás en un lugar elevado En algún edificio? A Las columnas O sea, lo que Dios está diciendo es Vas a ser firme aunque el mundo se mueva Te voy a hacer columna En el templo de mi Dios Y nunca más saldrá de allí Ahora, luego hace una promesa Escribiré sobre él Sobre el que venciere Fíjate, el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios ¿Qué nombre es ese? La Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de, de mi Dios Y número tres, escribiré mi nombre nuevo O sea, sobre, ese, sobre el que venciere voy a escribir el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad y mi nombre nuevo Y me recuerda mucho cada que me toca viajar porque cuando viajas, a tu maleta le pones qué cosa? Tu nombre, el nombre de la ciudad donde te diriges. Y, y, y me gusta eso porque Dios sabe que somos bien maletas. Y pone tu, su nombre y la ciudad a donde te diriges para que no seas extraviado. Vas a la nueva Jerusalén. La que desciende del cielo Aunque seas bien maleta Porque no tienes mucha fuerza Llevas su nombre Y entonces eres suyo Eres de su propiedad Le perteneces El que tiene oído Oiga lo que el Espíritu dice A las iglesias Y esta es la te digo Es la iglesia más bonita Es la iglesia que todos anhelamos Ahora Versículo 14 viene la última de estas cartas. A la iglesia en la odisea. La iglesia en la odisea. Representa. La iglesia contemporánea. La iglesia en la que el día de hoy. Tú y yo estamos viviendo. La odisea viene. De dos palabras. Que quieren decir. Juicio del pueblo. O básicamente el pueblo manda. Y representa. Nuestra época, en la época en la que la iglesia ha dejado la verdad por buscar la mercadotecnia. Déjenme ponerlo de esta manera. Las iglesias en general han dejado de ser centros de reunión para buscar a Dios, para convertirse en centros de entretenimiento o de complacencia. El día de hoy tenemos tantas iglesias que muy a menudo la gente me dice Es que no me gustó esa iglesia, yo me voy a cambiar Oye, pero es que no es como el servidor de internet Que no, no me conviene, como que pues aquel me ofrece más megas y me voy a cambiar Es la iglesia de Dios Y sí, cada iglesia tiene problemas y tiene dificultades y tiene eh, muchas cosas Pero la iglesia... Dice, dice Pablo, hablando del cuerpo de Cristo, que el Señor coloca a los miembros de su iglesia donde Él quiere. No es un... O sea, ¿eres cliente o eres congregante? Porque el cliente siempre tiene la razón. El cliente demanda un servicio. El cliente exige lo que se le ha prometido. El congregante... Viene buscando al Señor y viene buscando cómo ser de bendición a algún otro hermano. No viene a pedir, sino viene a dar. Pero en esta época vivimos en eso, en un tiempo de manda el pueblo. Y por eso tienes iglesias que tratan de hacer cosas que a la gente les agrada. Que la gente... Considera que tienen que tener Venimos a buscar al Señor Fíjate cómo está el Y vas a ver el panorama de la iglesia del día de hoy Está aquí retratado El Señor Jesús se presenta Dice he aquí el amén El testigo fiel y verdadero El principio de la creación de Dios Bueno se presenta como el amén ¿Qué quiere decir amén? Amén quiere decir Es una declaración definitiva Así sea Es como Punto final es como esto es la verdad. De hecho, Pablo dice que las promesas en Cristo son sí y amén. ¿No? O sea, hay una seguridad, hay una hay algo que es firme. Y Jesús dice: Yo no estoy sujeto a votación, yo no estoy sujeto a la opinión de nadie. Has oído eso de que, pues yo creo en Dios, pero a mi manera. Así, pues está bien chido, pero Dios es lo que es No, no depende de ti Él es el amén No, nah, pero yo no creo en un Dios que sí que me restrinja ah, pues Está chido, pero tu Dios es con D minúscula El Dios verdadero es el amén Y no está sujeto a la opinión de nadie Él es quien es porque es Él es el autoexistente, Más allá de la opinión de quien quiera Tú puedes opinar de cualquier otra persona y a lo mejor tienes razón, pero de Dios solo tenemos razón cuando le damos la razón a Dios. Él es el amén. Número dos dice, el testigo fiel y verdadero. O sea, Él es fidedigno. Lo que Él dice no hay por qué tenerlo en duda. Sus juicios, sus veredictos son fieles, son justos, son verdaderos. Número tres dice el principio de la creación de Dios. Ahora, no dice el primero creado, sino el principio de la creación. Eh, la palabra principio que suena un poco a eso, como, ah, es el vez ahí dice que Jesús es creado. No, no, no. La palabra principio es la palabra arque, que a lo mejor has, te suena como arqueología y esas cosas. Bueno, arque... En, en, en un diccionario, encontré, no es un diccionario bíblico, es un diccionario secular griego Arque está definido como origen, como poder O, esta definición me gustó, la causa eficiente o sea, Él no es el primer creado Él es el origen Él es el poder de donde emanó la creación él es la causa eficiente de todo lo que existe. Y ese principio lo encuentras en toda la Biblia. En Juan, en Colosenses. En Juan dice, sin Él nada de lo que ha sido creado sería creado. En Él están todas las cosas y por Él subsisten. Él es esta causa eficiente. Entonces Él se presenta así. El amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Y esto es lo que le dice a la iglesia de la odisea Yo conozco tus obras Que ni eres frío ni caliente Ni estás en el mundo Ni realmente estás en la iglesia Ahí como que pues Vienes los domingos a la iglesia Y cantas y te sabes las canciones Pero entre semana Tu boca Es una fuente de groserías Tu familia Ya ni te soporta de lo grosero y de lo patán o patana, no sé si se dice Que seas, en tu trabajo tu testimonio es terrible ¿Por qué? Porque todos te aplauden lo que haces O eso quiere decir que entonces estás más caminando en el mundo Pero llega el domingo y dices Todos a la iglesia, tenemos que ir Yo conocí a un señor que levantaba a su familia a las 4 de la mañana a orar Después de haber estado viendo pornografía. Esta iglesia es así. Y el día de hoy vivimos en un tiempo así. Vivimos en un tiempo en que quieres estar más o menos pegadito al mundo. Te da cosas que te digan. Oye, pero eso te van a... es que me van a decir aleluya. Oye, hay gente que fue quemada. Que fue arrojada a los leones. Que fueron golpeados, despojados. Y te van a decir aleluya. Esta iglesia está tibia. Y Dios le dice ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué? Porque si eres frío hay posibilidades de que te arrepientas. Porque estás tan lejano, tan apartado. Que en algún momento te vas a dar de topes contra la pared y puedes regresar. Ojalá fueses caliente porque entonces te puedo utilizar. Pero estando tibio... Híjole, ¿conoces gente que tiene tanto conocimiento de la palabra que no puedes exhortarle? No, pues es que ya sé lo que me van a decir, por eso ya no voy a la iglesia Ok, entonces si ya sabes, ¿por qué no vas? No, pues es que ya sé lo que pasa y no sé qué, eso es tibieza De mi pastor yo aprendí a nunca correr a nadie de la iglesia Porque la iglesia es del Señor Solamente hay ciertos casos específicos en que puedes tomar una decisión así Número uno, un lobo Alguien que está viniendo a devorar a las otras ovejas Y hemos tenido casos así en Semilla México Jóvenes que iban a la iglesia básicamente a buscar chicas Y habían embarazado a dos y así Y tuvimos que ponerle un alto y decirle Si quieres venir, te queremos ver sentado alrededor de hombres No hablar con ninguna mujer y solamente así Ah pero no me están previendo ah, Entonces si no es así, fuera Hay un rebaño que cuidar Y la otra razón es esta Si el día de hoy tu vida es tibia Si el día de hoy tu vida es así Asisto a la iglesia Pero entre semana soy infiel a mi familia A mi esposa o a mi esposo Si entre semana mi vida es Una vergüenza a los estándares de Cristo Sabes qué? Arrepiéntete o vete. Y no porque te corra, sino porque evidentemente no te está haciendo bien. Desde hace unos años en México está prohibida la venta de antibióticos sin receta médica. ¿Por qué? Porque había demasiada gente irresponsable que se tomaba antibióticos por todas las cosas y eso provocó que el antibiótico se vuelva inútil a ciertos virus. A ciertas cosas, a ciertas bacterias perdón ¿Por qué? Porque pues, se hace el estándar Muy, muy bajo Y si tú estás viniendo Y viviendo así, simplemente estás Entibiándote, entibiándote, entibiándote ¿Cuál es la mejor Solución? Arrepiéntete Sé caliente No es, no es Vete, pero si no hay Otra opción Vete Dale, vuelo a la hilacha, vive tu vida. Con la gracia de Dios te vas a estrellar, vas a tocar fondo. Entonces despedazado, destruido, miserable, el Señor te puede recoger y te puede restaurar a una vida plena. El Señor Jesús le dice, verso 16... Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso está bien feo. No recuerdo otro pasaje en la escritura que hable de algo así tan fuerte. ¿Qué es lo que se vomita? Se vomita aquello que no es parte de tu cuerpo. O sea, cuando tú comes algo, eso que comiste se integra a tu sangre y se hace parte de ti. Pero lo que comes y vomitas es que realmente nunca fue parte de tu cuerpo. Estuvo dentro, pero no, no se asimiló. Entonces es gente que está dentro del cuerpo de la iglesia, pero no es parte del cuerpo de la iglesia. Ahora si ya estás acá, ¿por qué no doblar tu rodilla, doblar tu corazón, Arrepentirte, creerle a Dios, Él es el amén, Él es testigo fiel y verdadero Él es el principio de toda creación, Él tiene la razón Y si Él dice que esa cosa que haces está mal y es pecado ¿Por qué no renunciar a eso, creerle, arrepentirte y venir al Señor? Ya estás aquí El problema de esta iglesia es que dice, verso 17 Tú dices, yo soy rico me he enriquecido. De ninguna cosa tengo necesidad. Y hay muchas iglesias el día de hoy muy ricas. Con muchos recursos. Con mucho dinero. Y organizan muchas cosas. Y tienen congresos. Reuniones. Ajá, no tienen ninguna de necesidad. Pero en realidad dice el Señor. No sabes que eres desventurado. Miserable. Pobre. Ciego. Y desnudo. Por tanto. Yo te aconsejo que de mí compres Oro refinado en fuego ¿Qué es esto de oro refinado en fuego? Yo creo que habla de la fe Una fe genuina y probada Pedro dice que nuestra fe Tiene que ser probada como el oro Para que sea hallada En alabanza y gloria Cuando el Señor Jesús se ha manifestado Entonces yo creo que habla de eso Si ya tienes fe para levantarte E ir a la iglesia ¿Por qué no vas al Señor y dices dame fe? Pero ya no fe de oro pel ya no fe de fantasía, dame una fe de oro fino, refinado en fuego. Dame una fe genuina. Para que seas rico. Y vestiduras blancas para vestirte. Ya no estés pensando en, no, pero yo doy mi diezmo, yo hago esto, yo voy a la iglesia, yo sirvo. yo, ajá, Todas esas obras son buenas, pero siguen siendo obras nuestras. La única vestidura que nos vale delante de Dios es la que Él nos da. Las vestiduras de justicia que Él nos da. Y Él está dispuesto, tiene de tu talla. O sea, si tu pecado, has comido tanto pecado que eres así, talla rotoplas, El Señor tiene una vestidura de tu talla. Te va a quedar bien. Compra de Él vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas tus ojos, la manera en la que tú ves el mundo puede estar sucia, puede estar contaminada yo le llamo comundivitis de tanto mirar el mundo se te inflama y nomás ves una cosa así Has perdido toda perspectiva, pero el Señor dice yo tengo colirio para limpiar tus ojos, para que veas las cosas. O sea, no quiere dejarte, no quiere dejarme como estamos, quiere llevarnos a ver la realidad. Él es el amén. Lo que Él dice es verdad. El verso 19 me mata. Porque viendo esta iglesia es como para darles una patada y vaya afuera. ¿A qué quiero esto? Viendo, no sé, predicadores que el día de hoy son famosos y tú dices Estos, so, so. ¡Ah! El Señor dice yo reprendo y castigo a todos los que amo Y Dios los ama Y Dios ama a todos esos predicadores cuyos nombres no quiero decir pero Dios los ama. Y tú y yo tenemos que ver cuánto de la odisea hay en nuestro corazón. Porque Dios nos ama. Nos ama tanto que quiere quitarnos de esa cosa que está dentro de nosotros. Entonces las instrucciones son. Sé pues celoso. Y arrepiéntete. ¿Sabes qué otra manera quiere decir? ¿Cómo se traduce celoso? Hirviente. Sé caliente. Eres tibio. Bueno, ya, basta de ser tibio. Sé celoso, sé caliente. Abre la, eh, dice, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y sanaré con él y él conmigo. Y este es un versículo famoso que en las campañas de evangelismo, se dice, Jesús está tocando la puerta de tu corazón, ábrele la puerta. Y, y sí, pero en, en, realmente está hablándole a la iglesia. Y no está hablándole a la iglesia semilla de mostaza o lo que sea, porque dice, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno, esto es personal, no dice, si la iglesia de la Odisea, no, no, si alguno, tú sabes, si Dios está llamando a tu corazón el día de hoy diciendo, ¿sabes que Ya estuvo. Te amo demasiado como para permitir que sigas viviendo así. Abre la puerta. Si, si, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y tú sabes que en aquella época comer, cenar con alguien era un acto de intimidad. Era un solo potaje y lo que hacías era con un pan comer de ese guiso, morder y volver a comer y así entonces de alguna manera la saliva de todos terminaba siendo parte del potaje era algo muy íntimo, no se comía con cualquiera y el Señor Jesús está diciendo quiero que tengamos una relación íntima al que venciere, esta es la peor iglesia de todas, ¿estás de acuerdo? tiene la promesa más Ah, fíjate, no tengo ni adjetivo Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono ¿Puedes creerlo? No solo habla de sentarte en el trono de Dios Que ya sería una cosa Pero estar sentado, o sea, te imaginas No, no sé si alguna vez te ha, alguien te ha honrado así Hace muchos años un amigo se casó en Cuautla y es la foto, la foto. Entonces yo me paré en una esquinita. ¿no? Cuando este amigo me dice: Iber, ven aquí. Y me puso a su lado, lado, de su esposa, él y yo, para la foto con todos sus invitados. Y fue así: órale. O sea, me, me honró así. Entonces no hablas solo de sentarte en, en el trono de Dios. Sino habla de que Él te está invitando a sentarte a su lado. O sea, es un honor, aunque fuera el, tron, el, el asiento de aquí de la esquina. Sentarte al lado de Cristo es el honor más grande que podría existir. Y Él te dice, ¿sabes qué? Al que venciere, al que deja de ser tibio, al que deja de fingir, al que deja de vivir como si pudiera mandar sobre mi vida, dice el Señor, al que recuerda que yo soy el amén, que lo que yo digo es, lo voy a sentar conmigo en mi trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y aquí estamos. Todos queremos ser Filadelfia. Pero todos tenemos parte de la odisea en nuestro corazón. Por lo menos hay una área en nuestra vida, cada uno de nosotros, en que nos hemos entibiado no sé si son tus relaciones interpersonales, no sé si son tus pensamientos, que antes tú decías, ah, es que no quiero pensar estas cosas, pero ahora dices, ah, pues qué tanto, es tantito. Pero el día de hoy Dios dice, sé celoso, sé hirviente, te vas a sentar conmigo en mi trono. Y creo que con eso está mucho más que comprobado que es mejor, Reconocer que Él es el Amén A que creer que yo sigo siendo el Rey Vamos a orar Señor Perdónanos Si como hijos tuyos hemos vivido despreciándote Prefiriendo otras cosas Creyendo que somos ricos No tenemos necesidad de nada y nos hemos olvidado que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos, desnudos Danos una fe genuina Señor Una fe que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad descanse solamente en ti, en tu obra Tanto que los de alrededor puedan reconocer que tú nos has amado Dejemos de presumir cuánto te amamos, cuán religiosos somos y que podamos volver a descansar en que tú nos has amado. Danos una nueva vestidura y limpia nuestros ojos. Y si tienes a bien, Señor, poner delante de nosotros puertas abiertas para que, no religiosamente, sino como una respuesta de amor, podamos compartir tu evangelio con alguien Señor que así sea es tu encomienda esta es tu creación y la gente es la gente que tú has amado que ninguno de los que estamos aquí Señor el día de hoy salga igual si hay alguien que está tibio que el día de hoy Señor tú enciendas el fuego de tu espíritu para calentar nuestro corazón y que estemos hirviendo si alguno de nosotros Señor si alguien aquí siente que tú estás llamando a su corazón que no pierda la oportunidad Señor que escuche tu invitación para que tú entres y cenes en la intimidad, Señor. Y a dejar una religión vacía y hueca y venir a una verdadera comunión contigo. Si alguno al día de hoy siente que Dios le está diciendo, ya estuvo, no con desprecio, porque el Señor no nos desprecia, sino con amor. Si alguien, si Dios te está diciendo, Deja de rechazarme, abre la puerta de tu corazón. Si siendo cristiano has vivido tibiamente, ¿por qué no te pones de pie y me dejas orar por ti? Y dices, ¿qué van a decir de mí? Pues van a decir, es igual que yo. por distracción, otros por engaño, Señor. Todos reconocen aquí, Señor, tus hijos que están de pie, que han entibiado su relación contigo. Pero el día de hoy escuchan que tú estás llamando a la puerta y tú quieres entrar, no solo ser el rey, sino también sentarte a la mesa a comer con nosotros Señor qué privilegio qué privilegio que tú el Rey del Universo el Amén, el Testigo Fiel y Verdadero el principio de toda creación quieras venir a sentarte a la mesa desde pobre, miserable desventurado y desnudo, pecador pero que tú has amado yo te ruego Señor que a cada uno Señor como tu promesa lo dice si alguno oye mi voz individualmente Señor que a cada uno de los que el día de hoy se pusieron de pie tú enciendas tu espíritu en ellos y que ahora que salgamos sea todo distinto no para que nos sintamos mejor sino para que tu gloria sea manifiesta y otros vengan y reconozcan que tú nos has amado recibimos de ti Señor el perdón y la bendición y nos encomendamos como Pablo allá hizo con los pastores de Éfeso, nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia que tiene poder para sobreedificar. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Todo sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, el que nos sostiene, el que nos levanta.